0: En las cimas del monte más alto, buscando al último Dios, sentado en una fría roca, me pregunto dónde se habrán ido los atardeceres rojos. Ya la luna no está en mi camino, y la vida me es indiferente. ¿Qué esperaba encontrar en Dios? Tal vez la última de las preguntas, ¿quién soy yo? La grito con fuerza y me desvanezco en el aire, y solo queda mi pasado como testigo. Todos esos momentos de emoción, que ruegan recuerdo, son lo único que me record, con lo que me recordarán los momentos de solo existencia o tal vez contemplación quedaron en el limbo solo lo especial para los demás seré quien soy para bien o para mal porque al final eso somos y seremos el reflejo en los ojos de los demás y si la definición de mi existencia descansa sobre las negras pupilas del otro ¿Qué me queda a mí? ¿Ser el actor en esta obra que llamamos vida? ¿Y este escenario llamado realidad, en donde todo tiene que tener un orden y un propósito, ya que men la menor intuición de cambio nos puede llevar al vacío existencial más profundo? ¿Qué propósito tiene vivir esta obra en la mayor de las angustias, si todo lo que hay en ella es completamente absurdo? Los dolores de esta vida los decidimos nosotros. Y aún así los tenemos, desde que nos levantamos del intermedio, que llamamos sueño, hasta que nos dormimos. Porque seguimos el libreto que se nos dio, solo para entretener a un Dios que desde arriba hace público. Y sin nosotros saber si sigue viendo, o ya se fue. Por lo tanto, lo que nos queda a los despiertos es tomar ese guión, han pasado de moda y romperlo para así crear nuestra propia vida esa es la máxima expresión de juventud romper con todo lo establecido joven no es una edad es la expresión que los dormidos usan para referirse a un comportamiento anormal que destruye el preciado status quo generalmente desde un sentido despectivo claro está pero joven no es el que puede sino el que quiere el que decide liberarse de las cadenas y vivir así que mi invitación es esa Liberémonos del sufrimiento y la monotonía para vivir en su máxima expresión hasta que nos acabe nuestro tiempo en escena sufrir un
1: gran texto me gustó Sí, está, está interesante. Eh, segundo, yo creo que se me, empezando como por el lado de, de ese estilo de vida y las reglas y el status quo, aunque se, se me vino a la mente cómo está ahí, muchos filósofos como toda la historia han soportado y más un poquito los griegos era como de, de vivir en esa virtud o de vivir. Eh, como o sea, en su mayor potencia pero, pero como se debe no o sea puedes considerar lo que algunos tienen este destino planteado o que o, o el, el camino que decidieron tomar es necesario llevarlo
2: a su mano planteas
1: es también decir un poco que no necesariamente hay que tomar un camino no, o sea normalmente ya, ya hay algunos pavimentados, ya hay algunos en los que uno simplemente decide por aquí me voy y acá voy a hacer lo mejor que pueda eh, pero pero también está esta otra opción que, que yo creo que viene mucho con lo que dices que es como crear el suyo propio y no es necesariamente como que Dedicarse a algo, sino ta también puede ser eh, convertirse en este ser eh, capaz de decidir, como bailar con la vida, yo lo pondría así. O sea, no, no, no es como que un solo monótono paso, sino da los giros que es o no sé, seguir ahí, como que creando ese arte, por así decirlo. Eso me parece una bonita idea. Bueno, no necesariamente caminar por algo ya hecho, sino crear el suyo propio.
0: Sí, yo creo que lo que pues muchos autores, eh, artistas, siempre se enfocan en la idea de que hay como un destino y que uno lo puede cambiar. Pero si nos ponemos a pensar pues desde un, lado de, desde un punto de vista muy pesimista, pues realmente la juventud pues sí puede que sea muy llevada a su parecer, eh, siempre esté intentando retar la autoridad, no seguir esos caminos, eh, idealizar mucho, pero aún así su personalidad se desarrolló en ese contexto libre albedrido, eh, como, o sea, tomar las riendas de su vida y saber qué hacer, irse por los caminos, o sea, siempre va a estar limitado, o sea, siento que, pues es un poco pesimista, pero nunca va a tener el control absoluto de su vida, nunca va a poder cambiar lo que la sociedad en la que nació le está dictando. O sea, sí puede que sea un anarquista total, ya el man súper, eh, nada que ver con la sociedad, pero aún así va a seguir por los límites. O sea, no, no, nunca va a poder salir, porque siento que si ya rompe ese límite, ya pues no se va de lo que coincidimos como diría yo, no sé. Eh, sí, 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 sí estoy, estoy de acuerdo. Que puede sonar muy utópica esta idea de, de salirse de, del, de la forma como debería deberíamos de ser. Pero también está entonces otra idea, y es entonces, que la realidad la realidad es algo absoluto, o la realidad está más en nosotros, nosotros, cada uno es algo, más bien cíclico, en todo este tema de la mente, y más o menos lo que yo pensaba, entonces, si uno puede, formar su propia mente, para, o sea, más allá de las realidades, está claro que, Está claro que el que no tiene que comer pues, no tiene suficiente estatus económico. Y está claro que, que el que tiene estudios puede llegar a triunfar más en esta sociedad. Pero entonces, en, en algún lado, ¿bí? y es por ejemplo uno puede pensar que es un zapatero, entonces uno es un zapatero miserable, eh, que apenas consigue para vivir del día a día, y puede pensar eso, o sea, uno puede crear esa como su realidad, pero también puede pensar que es, es un trabajador eh, digno. Y... Da... Apoyando más a la gente y está, yo que sé, está beneficiándolos, eh, construyendo plataformas sólidas en sus zapatos para que ellos puedan trabajar y puedan vivir una vida que ellos quieren. Entonces, esa es mi idea: como la realidad es algo
2: tangible o es algo que nosotros podemos cambiar desde aquí arriba. Sí, pues eso
0: es lo que viene diciendo este man, el, de, el que escribe en Busca de Sentido, eh, Víctor. Sí, el que estuvo en los campos de, de concentración. Sí, y, sí Víctor, sí, Víctor, Víctor Franklin, sí. Que decía, sí, pues o sea, depende de la perspectiva que uno le dé, ¿no? O sea, en lo que nosotros como sociedad pensamos. Que es terrible, pero el man ahí dentro, pues, si tiene una mentalidad, eh, no sé, positiva, eh, pues puede cambiar la realidad para él. Entonces, pues, mi punto de vista sería que, pues, existen, o sea, existen dos tipos de realidades. Diría que la realidad eh, social, que es, pues, lo que básicamente construye la sociedad, que es la idea de de conjunto y la realidad propia que es eh, como nuestra perspectiva de esa realidad
1: conjunta ahí se me ocurre una cosa que es que como este debate de que es mejor vivir como
2: conocimiento como quieras ponerla
1: como vivir consciente y como sí, conociendo todo lo que existe en este sentido de tragedias o de dolores o de tu propia situación como o vivir en una mentira porque hasta cierto punto esa actitud positiva pueden considerarla algunos como mentirse a sí mismo para tratar de sobrellevar la situación entonces como que no no estoy tan seguro de que la, la actitud positiva sea como cambiar esa realidad. Eh, yo lo pondría más como aceptarla hasta el punto en el que puedas reconocer hasta dónde llega tu libertad y, y qué puedes hacer con ella. No, o sea, si tu situación es, digamos, el campo de concentración y tú vives allá y te das cuenta de no puedes, y en tu mente, pues, efectivamente, lo que está en tu mente no lo pueden quitar puede que te, te torturen o que día a día te, te maltraten psicológica o físicamente ahí no lo pueden quitar, ¿no? no pueden sacar esos sueños otras cosas, pero es también darse cuenta como en esos momentos duros, no es como pintar de colores todo lo que está alrededor, imaginar que todo es hermoso y que el lático entonces es una flor que te mandan o que las amenazas son piropos que te gustan porque hasta cierto punto eso ya también distorsiona la realidad hasta tal punto en el que algo se puede romper no y no será, sería tan fácil volver a permitirle a esa persona si es que llega a sobrevivir de esa situación, como que termina dejando de ser humano hasta cierto punto entonces pues, ese debate vivir en la mentira o la, aceptar la realidad pues uno puede terminar en una depresión muy grande pero también es como como aceptas esa o sea qué proceso logras llevar para aceptar eso y qué puedes hacer con eso
0: ahí como yo diría cuatro eh, formas de ver a la gente eh, los ignorantes eh, la
2: gente que entiende la realidad
0: pues sería como los que conocen la verdad porque pues sí con, o sea, no sé por qué o por lo menos yo ligo la verdad con al saber la verdad uno sufre eh, lo que hablaba Samuel que es básicamente alguien que sabe la verdad pero la oculta o intenta llegar a un balance en que entiende la realidad eh, es ya algo que no se puede evitar pero intenta evadirlo mentalmente y siento que es un punto al que pues la gente intenta llegar y el cuarto estaba pensando podría ser pues ya gente que se sale de eso y es lo que nosotros consideramos como gente loca,
2: como que ya está tan en su realidad... El man
0: ya está loco, o sea, ya se salió. Y para mí eso sería libertad, ¿no? Como, bueno, o sea, el man está tan en su realidad que ya no depende de esa realidad que hablaba en eh, conjunta. Ya el man
2: logró salir de eso. Pues no sé.
0: Sí, 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 estoy, estoy, bueno, estoy de acuerdo con los dos puntos. Eh, pero me parece muy curioso que, por ejemplo, Samuel mencionaba que hasta qué punto uno se está mintiendo a uno mismo. Entonces también depende de qué considera uno realidad, la perspectiva que uno tiene sobre la realidad o la física y tangible realidad sobre cómo esto es un palo y esto es un briquén yo creo que ahí es donde uno empieza a tener su, su sistema de prioridades y su sistema de realidades entonces si yo decido que mi mente es capaz de construir mi realidad entonces no, no estoy mintiéndole o sea no estoy creando una gran mentira sobre la cual trabajo y la otra también es el lado, o sea, son como los términos que, que de pronto utilizamos al hablar, o sea, por ejemplo, hablamos de todo esto de la locura, por ejemplo, o de, sí, o de, bueno, la mentira también está metida ahí, como todos estos términos que hacen parte de nuestra sociedad, por así decirlo, o sea. Eh, todo esto lo habló Michel Foucault, que entonces, es pues, al fin y al cabo que es la locura. Algo que no le conviene a la parte de la sociedad, porque a nadie, pues en esta sociedad a nadie le interesa tener a alguien libre caminando por ella. Y entonces es donde yo me pongo a pensar, si ellos pueden crear su propia realidad, pues también nosotros podemos construir nuestras propias reglas y decir... Loco no es enfermo, loco es eh, libre. Pero entonces ahí empezamos a rayar. O sea, ahí, aunque no, aunque aunque no queramos, siento que cuando uno dice esto, como que se prende una alarma en algún lado. Y es como, ¿qué estás, qué estás diciendo? Estás diciendo que los locos no son enfermos. Y entonces uno tiene esta imagen del loco y todas las cosas. Entonces creo que esa es la. la manifestación misma de la sociedad en donde
2: pues que
0: que no nos permite pensar más allá de bueno o si de pronto nos permite pensar más allá de pero no encarnar nuestros propios pensamientos de que el loco es libre porque apenas uno piensa en loco pues uno piensa en alguien con delirios y toda la cosa y, y se alarma entonces no sé, entonces
1: y yo, digamos, eh, me gusta esa idea de, al fin de cuentas, el, el loco, la palabra loco, es algo asignado por la sociedad porque no encaja. Y de hecho, pues, hace un práctico me leí es como una historia corta, más o menos, de Luxun, eh, que, es, que se llama El diario de un loco. Y básicamente es el diario de esta persona que era la sociedad de una manera diferente. Y como que mientras uno lo va leyendo, cuenta la historia, como, no, como que no, no la distorsiona, sino que empieza a verlos como si ellos fueran los animales, como si ellos fueran los locos que están tratando de eh, ponerse encima del otro, de comérselo, o sea él se imagina que se lo comen, pero es como una metáfora de precisamente como que siempre se trata de ponerse a sí mismo encima del otro y es una competencia como si fueran unas bestias, por así decirlo. Entonces al final de la historia como que todos lo terminan se lo, se lo llevan como que ya es calificado como el loco y hasta ahí llega pero, pero él no lo ve como si fuera el, él el loco, sino fuera el único él, sino que él fuera el único racional que pudiera ver el mundo como en verdadera ¿no? y, y, y pues lleva a esta, a este dilema por así
2: decirlo la cosa que tenemos como realidad
1: es realmente como como tan limitada o construida como la tenemos socialmente no, o sea puede que algo que consideremos que está bien hecho, y eso lleva al, al, al término de diferentes culturas y diferentes contextos, ¿no? o sea, es una construcción social que también no sabemos es igual para todos, pero sí hay un margen que no, que no se cambia, pero de todas formas llegan acá los locos y terminan siendo los que se libran de todo, o no, no se libran de todo, sino más bien que logran ver a todo desde una perspectiva diferente. Y no sé si eso sea exactamente libertad, pero sí es una nueva forma de abordar.
0: Acabo de pensar una vaina, mientras entonces te hablo, que puede sonar muy controversial, pero a mis ojos tiene poco sentido, como bueno estos grandes profetas estos grandes líderes eh, de pensamiento es gente que como nosotros describimos dentro de lo que acaba de describir Samuel como alguien loco encaja porque el man ve la realidad totalmente diferente la única diferencia es que lograron eh, como pasarla y crearon una libertad conjunta, lo que yo llamaría, eh, pues, religiones que, pues, ya me contradigo y ya no digo que es libertad, pero crea un, como un velo, un velo eh, mental que, que abarca toda la sociedad y los hace pensar que tienen una libertad en una idea que no está en esto que llamaríamos la
2: realidad tangible ¿si ¿Sí me entiendes? ¿cómo o sea
1: ¿cómo llegaron a crearse estas religiones? No? o sea porque efectivamente lo lograron o sea logran llevar este de toda la historia el humano busca constantemente tener algo más grande que sí mismo que lo guíe. Pero estas religiones como digamos cristianismo o alguna otra si uno pues en mi ignorancia histórica pero conocimiento medio general si uno ve cómo empezaron se encuentra con individuos muy convincentes o sea personas que entre una situación o sea como que reconocieron la situación de, del mundo o la necesidad que había de, de, de vivir y con eso combinado con una habilidad para convencer gente y atraerla y una habilidad para logran construir una cosa que ni siquiera son ellos solos porque termina con el tiempo siendo construidas por todos los que lo siguen eh, eh, como que siembra esa semillita de locura en todos y una semillita que termina convirtiéndose en parte absoluta de la realidad o sea a, a un fiel de una religión tú no le puedes negar una cosa como a alguien que en verdad lo siente con todo su corazón y le puede pedir las cosas más chiquitas o que le salve la vida en un momento. Y él cree fielmente que en un momento una fuerza va a llegar y va a otorgar la salvación o cuando muera no va a morir, sino que va a llegar a este cielo. ¿no? O sea, una persona convincida y de la nada con el tiempo, pues no, no era nada, sino con la situación y con un, una serie de eventos que terminan de atraer a la gente y de convencerla, las mismas palabras terminan despegando eso a convertirse en esta realidad o en parte de esta realidad.
0: Que que estoy de acuerdo y sería mostrar otro ejemplo de cómo podemos crear nuestra propia realidad y nuestro propio pensamiento y nuestro propio, nuestras creencias. Um, pero entonces, no sé, ya, ya, ya Samuel menciona, no sé, usa palabras muy particulares, me parece, como convencer no estoy seguro a qué, tal, a qué punto es convencer, porque cuando uno está en una religión está jugando en las reglas de esa realidad. Cuando yo hablo de cristianismo, de catolicismo, no puedo, no puedo juzgarlo desde una realidad externa, sino tengo que verla dentro de sus reglas, porque si no estamos haciendo al fin y al cabo lo mismo que la locura. Entonces, ¿no vemos a alguien que no está de acuerdo con nuestras reglas le que estamos loco y lo mandamos para pa un hospital psiquiátrico porque está rompiendo con nuestras reglas de realidad bueno, eso por un lado y por otro también creo que va a ser como el abogado del diablo entonces voy a decir por ejemplo, ¿qué tiene de malo? creer porque se nos ha enseñado en este, en este mundo occidental, racional y lógico, que es absolutamente ridículo creer en, en algo que no existe y no se ve. Pero no de, El sistema involucrado, yo creo que es, en gran parte el sistema está involucrado en esto, pues en hacernos creer que es absurdo. siglos más o menos de pues de razón o sea desde Descartes que empieza a hablar desde la razón y toda la cosa dejamos atrás como el espíritu como como brújula de la vida entonces condenamos el espíritu eh, volvemos a agradar la razón y empezamos a decir estas cosas como que las religiones y que los líderes religiosos convencen. No estoy diciendo que no. Es, es claro que algunos sí son bastante... Pero, no sé, yo pienso en Jesús y pienso en... Si es que existió, bueno, no sé, eso ya es otro debate, pero la, la figura literaria de Jesús, yo pienso en alguien que tenía una idea del mundo y que trató de cambiarlo. Y él nunca, nunca creó ninguna, ninguna religión, ninguna nada. Simplemente él dijo, estas son las reglas de la vida, vívanlas y vivirán en sintonía con, con lo que ustedes consideren realidad. Y a partir de que, según la Biblia, Jesús muere. Entonces empiezan a crear, entonces los apóstoles empiezan a crear religiones, se instituyen imperios, caen imperios, surgen otras religiones. Entonces la religión se vuelve algo muy político.
2: No sé, algo de creencia, algo
0: mental, no sé,
1: diría. Pues, yo tengo... Dos cositas. Primera, eh, voy a contradecirte en Descartes, porque Descartes no fue del todo racional, o sea, sí fue, no, trabajó mucho con las ciencias naturales, pero también fue medio controversiado porque trató de como que decir que era verdad que por los nervios corría era los espíritus de los animales y que era lo que movía los músculos. Porque en ese momento aún no, se fue hasta unos años después que se considero que, fue, que era la electricidad que podía mover el cuerpo. O sea, pues que pasaba por los nervios y todo eso. Eso, eso por un lado. Eh, pero si lo ves bien, son como... O sea, como que yo diría que lo más importante para este inicio de, de las religiones... Eh, o sea, lo de Jesús es verdad. O sea, como que no, él no la empezó. No, o sea, él, él lo que hizo fue tratar de proteger ciertos principios de esta idea que tenía y fueron los demás los que ya lo pasaron a, a otro punto y entonces uno terminando se cuenta que no un individuo aunque no tiene tanto poder como lo es la sociedad o sea la sociedad el contexto y la situación de cada momento, como estas relaciones de poder que existen en cada momento de la historia son los que terminan moviendo todo como para que se pueda llegar a construir algo, ¿no? O sea, que otros pudieron ya haber considerado y que les movió en, en un sentido suficiente y dijeron desde mi situación, desde mi quién soy puede ser un Economista o recaudador de impuestos o una persona, si lo, logra ser suficiente o dar un pedacito a esa acción social, termina poco a poco esparciéndose. Entonces, digamos, hoy mismo, hoy, hoy en día seguimos viviendo en esto, toda esta construcción social y el individuo que crece hoy termina viviendo es en la construcción del pasado en las, estas límites y leyes que nos, en las que existimos son precisamente todos estos movimientos que terminaron solidificándose en una cultura o en lo que consideramos como que mantiene el, como estas leyes de la realidad o esta moral o esta ética Sí, o sea, como que, que nos dicen quién somos, que limitan desde qué lugares podemos definirnos a nosotros.
2: Voy a, voy a,
0: a, a hacer uso de mi derecho a réplica, porque o sea, no, es, no es como que esto sea un debate, ni quién gana más, ni quién gana menos, pero eso descartes. Era, era para probar un punto de cómo el mundo racional se transformó. Eh, y ese, ese, ese contraargumento, entonces,
2: como decir, como, como que, que el género femenino le
0: tiene envidia al masculino por tener un falo. Entonces, desprestigiar la fuente donde vino mi argumento, que en realidad ni siquiera era una fuente, o sea, era probar, pero, mi derecho a réplica. Eh, y eso, esto, no es, esto no es un debate, ¿Quién ¿eh? gana?
1: O sea, bueno,
0: bueno,
1: bien, eh, efectivamente, eh, hacía parte como de todo este movimiento que iba construyendo las ciencias naturales, como este pensamiento y la anatomía y toda esa parte, pero, pero pues Descartes fue un mal ejemplo. Eso fue todo.
0: Bueno, bueno, ya, vale huevo, vale huevo, vale huevo. ¿Tienes una idea o puedo hablar? Eh, pues tengo una idea, pero creo que mi idea va a romper, o sea, va a cambiar el curso de la conversación entonces. Oh, la mía también. <risa> a ya, ver, ya. Bueno, eh, eh, Bueno, no. yo, okay. Arranca, ah. no, arranca, arranca. No, no, simplemente es como una observación, como una que me parece curioso, no sé si a ustedes también les pasa. Bueno, los oyen también les pasará. Pero es muy curioso cuando uno empieza a hablar de realidad y de creencias y de sistemas y de leyes y de reglas y de todo esto como que hay un, una sensación rara. Como de que algo no está bien, como de que se está desordenando nuestra como, concepción del mundo genera una angustia entonces me parece
2: muy me parece bastante curioso que, que estemos
0: aquí sentados de, desconstruyendo la realidad pero pero aún así aunque no estemos de acuerdo con él
2: comprometernos con la idea y genera como dice malestar es bastante curioso
0: bueno, eh, voy a arrancar por lo que acabas de decir, porque pues, se me hizo interesante.
2: Siento que ese esa
0: angustia que tenemos, no, no lo podría probar, pero me gustaría creer que gente que logró cambiar esta realidad social, este conjunto de pensamiento atravesó esta angustia y logró superar la angustia para poder llegar a algo. Que es, pues, o sea, no...
2: Pero... Siento que estoy reducido todo Para esta realidad que
0: construimos. Porque, sí, pues, o sea, podríamos verlo desde un punto de vista ya muy extremo. Es divertido pensarlo. Yo sé que, pues, o sea, no, no estoy de acuerdo con lo que estoy a punto de decir, pero, bueno, digamos que la ciencia es otra historia más. Como. Bueno, o sea, a fin de cuentas,
2: toda esta vaina de estar eh,
0: metidos en la ciencia y que la ciencia es la verdad. Eh, bueno, sí, ok, yo creo en eso, pero a fin de cuentas es otra historia mucho más completa que, que está, sí, como... Siento que es la historia más, más convincente en este momento. ¿Qué pasa? Pues ya acá me voy a escalar y voy a meter algo, pero es para probar un punto. Como, bueno, ¿qué tal que llegue alienígenas? ¿No sé? Y nos digan, es que ustedes están viendo todo mal, todo esto que ustedes han descubierto como ciencia, pues.
1: Chimba como lo explicaron, pero no es así. Es así. Tin, 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 A fin de cuentas, toda esta ciencia, ¿a
0: qué nos va a llevar? Como, ¿Cuál es el propósito de esta vaina? Como, estamos construyendo una gran historia que siento que en algún momento es, ojalá no sea así, quite la fe y ya se vuelva una historia cerrada. Pero eso no sé siento que pues no me gusta esa idea no no me gusta
1: <risa> lo, lo considero como muy interesante no o sea eh, es, jugando con esta idea de que la ciencia termina siendo solo como esta otra construcción o esta otra historia tan convincente que que ya en este momento nadie la puede negar o sea yo creo que Muchos lo pensaron así como cuando las ciencias naturales empezaron a coger su como grado de validez, digamos, empezando con Darwin para allá, o sea, como este mo movimiento de... Es efectivamente una construcción, pero es una construcción que día se toma como la forma en que podemos distinguir qué es lo natural y qué es lo construido ¿sí? o sea, como que terminó separando esta concepción de que él solo había una forma de concebir al mundo y era como este núcleo, pero terminó ahora mostrándonos que hay, hay algunas cosas muy relativas o muy psicológicas o muy de esta como parte de ciencia social y esta la ciencia natural, ¿no? O sea, como que termina bifurcándose en un momento y parece muy interesante de... Ella. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Estamos,
0: estamos eh, como desfrag desfragmentando las realidades. Estamos, por ejemplo, entonces eh, Alejandro hablaba de, de la ciencia, de cómo la ciencia es un cuento. ¿ves? O entonces Samuel decía que, que la psicología, la religión, al final lo que constituye nuestra, nuestra esencia de de sociedad. Son muchos cuentos, muchos cuentos que, que al fin y al cabo no los hemos creído. No lo digo para mal porque pues, ahora está de moda que cualquiera que piensa la coge contra la sociedad. Eh, yo digo que la sociedad no es lo ideal, pero es el ritmo que los humanos le fuimos poniendo nuestras acciones en, el, en la Tierra y es pues cómo se fue construyendo entonces sí, todos estos siglos de historia lo único que forman son cuentos, son historias son concepciones tangibles pero entonces yo creo que el problema está en los extremos el problema está en iniciar las religiones porque la ciencia es lo verdadero o en despreciar el capitalismo porque que la sociedad, weón, estamos todos en un sistema atrapados y abrirse del, de todo el sistema tampoco porque es pues porque en, 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 de una forma práctica psicológica creo yo no es sano creerse solo un cuento si nos queremos solo un cuento, terminamos encerrándonos en otra realidad, encerrándonos en otro sistema de pensamiento y no terminamos eh, siendo libres, que creo que es como el propósito final que la mayoría tenemos. Siento que a medida que va creciendo, se va comiendo. O sea, es un círculo. O sea la sociedad crece, crece, crece va comiéndose lo que antes consideraba verdad. Pero pues nunca llega a nada, es un
2: círculo infinito, nunca va a parar y lo que pues propongo pensar es no sé, para ustedes qué sería ese
0: fin de ese círculo, como ¿qué rompería la sociedad? Se me hace algo interesante eh, de discutir.
1: Eh, esta como es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo rompemos ese ciclo de verdad y mentira y volver a... O sea, como el conocimiento que nunca se sabe si va a lograr satisfacer esa necesidad y, y como que volvemos un poquito a, a esta parte de la libertad ¿no? o sea una búsqueda constante por el conocimiento hasta o por alguna de las cosas como de la vida hasta el punto en el que vamos a tenerlo o sea va a haber algún momento en el que ya podremos decir somos libres o lo conocemos todo y en este momento ya vamos a poder empezar, pero finalmente, ¿qué es lo que se quiere hacer cuando ya se tenga ese todo, cuando ya se tenga esa libertad?
0: Bueno, eh, siento que eso es algo que abordaremos el próximo capítulo. Entonces, bueno, pues este fue el primer capítulo de, de Psiconauta. Eh, no se les olvide seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Instagram. Entonces, sí, eh, sí con y raya al piso hasta donde puedan. Eh, y bueno, muchas gracias.